0: Deutschlandfunk, Kultur, Stunde 1, Labor. Eigentlich gehört es zu meinen Pflichten als Journalist, genau zu sagen, wann ein Ereignis stattfindet und wo es stattfindet. Genau das allerdings werde ich Ihnen nicht sagen. Es ist nämlich völlig gleichgültig, wo ich bin, welche Uhrzeit es ist, ob die Sonne vom Himmel brennt oder die Kälte unter den Mantel kriecht. Ich bin also in irgendeiner Stadt unterwegs. Es ist Tag, es ist also hell. Und ich bin nicht allein unterwegs. Mein Name ist Eckhard Röke und neben mir steht Turit Fröbe. Sie ist Urbanistin, Architekturhistorikerin und sie wird mich durch diese Stadt, in der wir uns befinden, führen. Frau Fröbe, was werden wir denn in den kommenden Minuten, in der kommenden knappen Stunde erleben?
1: Wir werden jetzt gemeinsam ein bisschen durch die Stadt flanieren, werden sicherlich an unvorhergesehene Orte kommen, das hoffe ich zumindest. Wir werden sicherlich die ein oder andere Entdeckung machen. Wir haben
0: nichts geplant.
1: Nein, wir haben nichts geplant. Wir werden bestimmt auch die ein oder andere Überraschung überleben und einiges ganz anders sehen, als wir es normalerweise sehen, wenn wir uns so durch den Stadtraum
0: bewegen. Die Idee unserer Sendung ist, dass jeder sich diese Stadtführung zu eigen machen kann. Also diese Stadterkundung in Bottrop genauso wie in Jena, in Hamburg-Harburg genauso wie in Offenburg oder auch in Rostock. Und deswegen haben wir sie auch eine universelle Stadtführung genannt. Sie funktioniert überall. Man kann das Audio runterladen, einen Kopfhörer aufsetzen und irgendwo in irgendeiner Stadt damit loslegen. Und Frau Fröbe, wir legen jetzt los. Was gibt es zu bedenken?
1: Ähm, zu bedenken gibt es jetzt erstmal gar nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. Aber in welche Richtung? Da würde ich Sie bitten, einfach mal den Blick schweifen zu lassen und zu gucken, wo es Sie hinziehen würde, was Ihnen am attraktivsten erscheinen würde.
0: Ein 360-Grad-Blick hier in die Runde. Und ich würde mal in diese Richtung gehen. Von mir aus gesehen links.
1: Okay, dann würde ich Sie bitten, nach Möglichkeit, sich genau in die entgegengesetzte Richtung zu wenden. Das habe ich befürchtet. <lacht> ja, wir wollen uns nämlich heute ganz gezielt auch mal Dinge angucken, die Sie normalerweise vielleicht sich nicht so gerne anziehen wollen. Wir wollen einfach auch vielleicht mal die Rückseiten ansehen oder wie auch immer.
0: Also wir gehen jetzt in eine Richtung, die wir ich gar nicht mal so attraktiv finde.
1: Ja, also die, also die unattraktivste Richtung. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach... In Erst mal ein Stück und äh, wir müssen so ein, so ein Tempo finden, so ein ganz so ein gemütliches Spaziergangstempo. Nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Wir wollen ja auch rechts und links ein bisschen was sehen, ein bisschen was entdecken.
0: Hier in dieser Stadt, in der wir uns befinden, in dieser Straße, da gibt es die Straße, gibt es einen Bürgersteig wahrscheinlich.
1: Ja, wir müssen die Straßenseite
0: und wir gehen auf der rechten Straßenseite. Ja, dann
1: wissen wir immer, wo wir sie finden.
0: Und hier sind Häuser, ganz klar. Hier sind Kreuzungen, Häuser. Und bei diesen Gebäuden, da fällt einem natürlich die Frage ein, oder mir fällt zunächst die Frage ein, Frau Fröbe, gibt es da irgendeinen Plan? Kann man das sehen, ob ein Plan einem Straßenzug zugrunde liegt?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ganz interessant. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir hier an der nächsten Möglichkeit, die es sich uns bietet, rechts, äh, rechts gehen. gehen ja. Wir. Und, ähm, kann noch ein
0: bisschen dauern, aber die nächste ja, Möglichkeit vielleicht ist Vielleicht
1: sollten wir dazu noch sagen, ähm, Sie werden als Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich etwas schneller sein als wir, weil es immer sein kann, dass wir mal stehen bleiben. Versuchen Sie uns so gut es geht zu folgen und wenn wir gerade keine Richtungshinweise geben, dann folgen Sie einfach irgendwelchen Impulsen. Denken ihre, Sie nicht so lange drüber nach.
0: Ihrer Intuition folgen, genau. der Nase heißt das genau, auch. Genau, der Nase nach, genau. Nochmal zurück zum Stichwort Planung. Kann man irgendwas erkennen, wenn man ja. durch die Straßen geht?
1: Ja, also was ich immer ganz interessant finde, man kann eigentlich, es gibt so bestimmte Fragen, die man eigentlich jedem Straßenzug, jeder Platzanlage, jeder Kreuzung stellen könnte. Man könnte, also ich würde vorschlagen, dass wir die nächste links gehen, die nächste Möglichkeit, wenn es möglich ist. Und äh, vielleicht wechseln wir auch die Straßenseite direkt, ganz also von vorsichtig der, mal.
0: Ja, ja. Das muss man natürlich immer dazu sagen, wenn wir die Straße überqueren, dann schauen wir nach rechts und links. Das sollte jeder, der unseren unsere Stadtführung nachgeht, natürlich auch bitte beherzigen. Also nicht einfach nur uns zuhören, sondern immer ganz aufmerksam auch schauen, welcher Verkehr einen da unter Umständen gefährden könnte. Frau Fröbel.
1: Ja, man kann also... Es gibt so bestimmte Fragen, die man eigentlich an jeden Straßenzug, jede, jede Situation, jede, jede urbane Situation richten kann. Man kann zum Beispiel sich fragen, ob es eine einheitliche Planung ist. Kann man das erkennen, wenn Sie mal stehen bleiben und sich umsehen, den Blick einfach mal schweifen lassen? Gehört das alles zusammen? Ist es alles in einer Zeit geplant worden oder gibt es Brüche, die man erkennen kann? Und, äh,
0: was meinen Sie mit Brüchen? Also zeitliche Brüche? oder? Zeitliche
1: Brüche. Manchmal ist es so, dass in so einem Gründerzeitviertel was Modernes steht, was als Modernes zu erkennen ist, dann war unter uns vielleicht eine Bombe reingefallen während des Weltkriegs. Oder ja, ist einheitlich geplant oder nicht? Das kann man ja oft erkennen. Und was man auch fragen kann zum Beispiel, ich würde vorschlagen, wir gehen wieder weiter. Gab es Regeln? Kann man Regeln erkennen? Oder konnte jeder machen, was er wollte? Das ist ja auch immer so eine Frage. Also sind die Geschosshöhen einheitlich oder, oder steht ein, ein Viergeschosser neben einem Einfamilienhaus? Das ist eher unwahrscheinlich. Also solche Regeln kann man schon mal ableiten. Zum Beispiel gibt es Vorgärten. Meistens haben in so einem Straßenzug dann alle einen Vorgarten und nicht nur einige.
0: Wo sind die Laternen?
1: Wo sind die Laternen? Manchmal kann man auch so etwas wie ein Bepflanzungskonzept noch erkennen. Das hat gerade früher oft mit dazugehört zur Architektur.
0: Und man muss natürlich sich immer klar machen, also selbst wenn es Regeln gibt, das war nie ein böser Wille, der der ganze Sache zugrunde lag, sondern da, selbst wenn was nicht gelungen ist.
1: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Das ist vielleicht noch mal für diese Haltung allgemein, die wir für diesen Spaziergang einnehmen wollen. Also es wäre total klasse, wenn wir alle jetzt versuchen würden, einen liebevollen Blick, also einen wohlwollenden Blick einzunehmen und einfach versuchen nicht zu so schnell zu kritisieren, sondern möglichst liebevoll auf das zu blicken, was wir so vorfinden.
0: Und wir sollten natürlich nicht nur auf die Gebäude gucken, auf die Häuser gucken, sondern auf alles. In, auf alles. Ja. Also auf, also die, auf Baukultur. die Baukultur in der Gesamtheit. Also, also alles, dazu gehört. die
1: Bodenbelege, dazu gehört die Stadtmöblierungen, Stadtlaternen, Mülltonnen, Bushaltestellen.
0: Ein elektrischer Stromkasten.
1: Vorgärten, alles. Also die Gesamtheit dessen, was wir im, im, im gebauten Raum finden. Auch so die zufällig entstandenen Dinge, die gehören natürlich auch dazu. Ne?
0: Und dann gehört natürlich zu jedem Spaziergang, zu jedem Flanieren, egal wo der stattfindet, dieser Spaziergang gehört natürlich auch die Atmosphäre dazu. Also die Witterung, die man aufnimmt. Ja. Es riecht nach, nach einem Frühlingstag, es riecht nach Schnee, es riecht nach Hochsommer, die Hitze flirrt. Das macht man ja mit den Sinnen ganz, sich ganz klar eigentlich.
1: Wie sieht es aus? Wollen wir die nächste Ab mögliche Abzweigung rechts nehmen?
0: Ich würde mal vorschlagen, oder wir gucken legen. mal zurück. Wir haben jetzt eine Strecke zurückgelegt, Frau Fröbe. Ja. Und wir blicken einfach mal zurück. Ja, das ist auch immer interessant. Wir haben jetzt über Regeln gesprochen. Jetzt sieht man ja, welche Regeln vielleicht stattgefunden haben oder auch nicht.
1: Ja, der Blick zurück lohnt sich immer. Was wir auch machen könnten, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen würden, wir könnten den Weg nochmal zurückgehen. Nee. nee, immer nach vorne. <lacht> wir, aber das ist interessant, also da kann man, was, was bei so einem Spaziergang ist, wir wollen uns ja heute ein bisschen dazu zwingen, genauer hinzusehen. Und dieses genauer Hinsehen ist wahnsinnig schwierig, weil wir, sobald wir laufen, in, in so einem Trott verfallen und den eigenen Gedanken hinterherfallen. Und wir sind nicht wirklich dazu, in der Lage, Architektur wahrzunehmen. Aber wenn wir uns so ein bisschen künstlich dazu zwingen, man kann zum Beispiel auch die Frage stellen, was ist mir auf dem Hinweg nicht aufgefallen? Was sehe ich jetzt erst auf den zweiten Blick, auf den dritten Blick, auf den vierten Blick? Wir könnten auch diese Straße fünfmal hoch und runter laufen. Wir würden jedes Mal was Neues entdecken.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt überqueren <lacht> wir diese Straße. Bei nächster Gelegenheit, dann biegen wir dann auch links ab und wir gehen dann auf der linken Straßenseite, beziehungsweise auf dem linken Bürgersteig weiter. Und ich würde mal vorschlagen, wir bleiben jetzt gleich mal vor dem Gebäude stehen, Frau Fröbel, ja. weil wir wollen ja über Baukultur sprechen, aber wir wollen ja auch über einige architektonische Details uns mal in dieser Stadtführung klar werden. Und wenn wir jetzt hier einfach mal bei nächster Gelegenheit, bei dem nächsten Eingang, den wir sehen, bei dem nächsten Haus stehen bleiben, dann... Schauen wir doch einfach mal auf das Erdgeschoss, auf ja. den Eingangsbereich.
1: Also wir wollen jetzt links gucken, dann würde ich vorschlagen, dass wir auf die andere Straßenseite gehen, oder? Architektur, man braucht eigentlich mal ein bisschen Distanz. Ak aber wobei, ja, das
0: dann gehen wir mal ein bisschen paar, paar Meter zurück, zurück genau. so das, wenn ja. das geht überhaupt. Ja, es kann Schritte ja sein, zurück. dass es eine kleine Gasse ist, in der wir uns befinden. Und wenn wir aber jetzt vor so einer Eingangssituation stehen eines Hauses, uns das Erdgeschoss anschauen, mhm. was fällt da auf? Wir können sofort sehen, was es für ein Haus ist. Eigentlich. Ja, erstmal
1: natürlich, was für ein Typ ist es? Ne? Ist es ein Laden oder ist es, ist es ein Gewerbeimmobilie oder ist es eine Villa? Ist es ein Einfamilienhaus? Ist es ein Mehrfamilienhaus? Ein Büro. Ist es ein Wohnhaus oder ein Bürogebäude? Woran erkennt man ein Wohngebäude immer wunderbar? An den Balkonen meistens. Ja. Also, haben, also Bürogebäude haben keine Balkone. Ne?
0: Und die Eingangstür oder der ganze Eingangsbereich, der zeigt ja auch schon Jaja. wahrscheinlich die ganze, wer geht da ein und aus.
1: Genau, die also Sockelzonen und Eingangsbereiche sind wahnsinnig interessant. Da lohnt es sich. Also man kann ganze Spaziergänge machen und sich wirklich nur auf Eingangszonen konzentrieren. Und ähm, das, das sagt was darüber aus. Ob es einladend ist oder abweisend ist, ob es einschüchternd ist, ob es demokratisch gedacht ist. Hat ob es ich mich groß
0: mache, ob ich, genau. klein, ob ich genau. ganz klein genau. ich werde. ich
1: ganz klein und, und bin ich eingeschüchtert. Oder ist es ebenerdig, also demokratisch, kann ich einfach rein spazieren. Ist es ein öffentlicher Eingang oder brauche ich einen Schlüssel? Und genauso kann man das natürlich auch, aus, auch erweitern auf die, auf die ganze Ebene. Erdgeschosszone, also auf den, auf den Sockel zum Beispiel hat es einen ausgeprägten Sockel. So ein Sockel signalisiert ja immer Erdverbundenheit. Natürlich, und so ein Haus muss Solidität, ja auf dem Boden stehen. Ja. Ja. Aber, ja, aber das ist ja nicht immer. So in der Moderne zum Beispiel hat man sich davon komplett abgekehrt. Da gab es Architekten, die haben, die haben ganze Gebäude in die Luft gesetzt. Die haben gar keine Erdverbindung mehr. Naja,
0: das ist finde ich, jetzt eine gewagte These.
1: <lacht> Na, das ist, das war, war, ein, war das große Ideal tatsächlich. Ähm, also in der Moderne werden sie diese Sockelzonen ja. Ja. in dem Sinne nicht mehr finden. Erst in der Postmoderne wieder. Ne?
0: <lacht> Wir setzen unseren Gang fort, schauen vielleicht auch noch mal ja, nach vorne, mal ja. richtig nach vorne. Jetzt nicht nur irgendwie Meter oder fünf Meter nach vorne, sondern mal so Richtung Himmel, Richtung Horizont. Ähm, was sagt das denn, Frau Fröbe, wenn wir normalerweise durch eine Stadt gehen? Ähm, wie, wie nehmen wir denn Architektur, wie nehmen wir Baukultur wahr?
1: Ja, wer... Wir haben generell so ein kleines Problem. Architektur, also die Baukultur führt so ein gewisses Schattendasein in unserem Bewusstsein. Das ist nichts, was, also das, dieses, dieses Architekturwahrnehmen muss man eigentlich lernen. Ähm, ja, wir nehmen die nächste rechts, würde ich sagen, wenn wir können.
0: Dann müssen wir die Straße wieder überqueren.
1: Vorsichtig, ja.
0: Also, wir gucken nach vorne, wir nehmen Architektur wahr, aber das sind wir eigentlich gar nicht gewöhnt.
1: Nö, wir sind, also unser ganzer Wahrnehmungsapparat, unsere ganze Physis ist eigentlich nicht für das Architekturwahrnehmen gemacht. Das ist ganz interessant. Ähm, Architektur ist viel zu groß für uns. Wir sind Fluchtwesen, wir suchen immer nach dem Ausweg. Also tendenziell sehen wir diese urbane, große Architektur immer nur, nehmen wir die als Umriss wahr. Und... Ähm, Unsere Körperhaltung ist auch schon nicht wirklich geeignet, um Architektur wahrzunehmen, weil wir immer den Kopf so um 10% nach unten Richtung Boden geneigt haben. Weil wir immer im Nahbereich, so in den 3-4 Metern vor uns, ähm, einscannen müssen, also nach Gefahren gucken müssen. Stolpersteine, ja, hat, Tretminen.
0: Ja. Tretminen aller Art, je nach Stadt
1: ja, genau. unterschiedliche Intensität. Ja. Ja.
0: Nein, aber vor allem Und das Stolper natürlich. Gehwegschäden, ja, ja, genau. großes Thema.
1: Großes Thema. Und... Ähm, Dadurch, dass wir diese Körperhaltung haben, also den Kopf leicht gesenkt haben, sehen wir also sowieso schon mal von der Architektur, wenn wir vorbeilaufen, nehmen wir immer nur Ausschnitte wahr. Also wir nehmen Umrisse wahr, wir nehmen Ausschnitte wahr, aber wir sehen nie alles. Und wir müssen immer Entscheidungen treffen, also unser Wahrnehmungsapparat. Kann ja, wir sind das auch in Bewegung
0: nicht. natürlich. Ja? Die wir sind Bewegung. Häuser stehen und wir bewegen uns.
1: Wir bewegen uns, wir gucken mal hierhin, gucken mal dahin. Und wir haben das Problem, dass wir nie... In der, in der Distanz und in der Nähe gleichzeitig sehen können. Also, unser Auge hat immer diese Adaptionszeit und dazwischen verlieren wir alles Mögliche.
0: Apropos, wir sehen hier hin, wir sehen dorthin. Ah. Schauen wir doch einfach mal auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ja, Kann man was entdecken?
1: Ja, das ist total interessant. Gucken Sie mal da schräg oben. Sehen was Sie heißt das heißt schräg oben?
0: So fünf Meter irgendwie? Ja, so. Zweiter, ja, zweiter Stock irgendwie. Ja, ein
1: bisschen, bisschen dazwischen. Schauen Sie mal. Wir hm. können auch ein bisschen näher rangehen. Wir ja, könnten über die Wenn Straße der gehen. Lass uns über die, lassen. Straße die Straße gehen. Gucken wir uns etwas genauer an.
0: Ja, da kommen die Details natürlich klarer zum Vorschein. Ja. Völlig zufällig, was wir hier ausgewählt ja. haben.
1: Und ähm, Sie können noch mal ein bisschen ruhig ganz nach oben sehen. Also den langsam. Kopf in den Nacken. Kopf in den Nacken und noch mal langsam wieder runter.
0: Zum Erdgeschoss auch, zum Sockelbereich.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir geradeaus weiter, weiter. Und wir nehmen nachher die nächste rechts? Die,
0: die nächste, ich würde sagen, wir überqueren die nächste Straße noch. Gehen noch mal ein Stückchen geradeaus. Wir gehen noch mal ein Stückchen geradeaus. Weil wir ja auch aus. geredet haben über ja. den Blick, der nach unten geht und der Blick, der auch nach vorne geht und das Problem auch, dass wir ja permanent eigentlich in Bewegung sind. Ah,
1: stopp. stopp, bleiben Sie mal stehen. Ein kleines Stück zurück. Noch ein kleines Stück. Und jetzt gucken Sie mal nach unten.
0: Oh ja. Das ist sehr liebevoll. Ja. Der liebevolle Blick, den sie ge genannt haben.
1: Liebevolle Blick, genau. Das ist aber
0: wirklich ganz auffallend hier ja. an dieser Stelle ja. und ich denke, das wird uns ganz oft in der Stadt begegnen. Ja. Dass wir auch mal wirklich jetzt, ich meine, ja, eben haben wir gesagt, wir sollen nach vorne gucken, ja. aber jetzt sagen Sie genau das Gegenteil, gucken Sie mal nach unten. Ja.
1: Das ist, sie können ruhig auch ein ganzes Stück mal nach unten gucken, mal gucken, wie sich aber, das Aber äh, ich gucke lieber noch mal ein bisschen nach gucken vorne. Gucken Sie nach vorne, genau.
0: Aber natürlich gibt es verschiedene Arten von Pflasterungen.
1: Natürlich, es, es lohnt sich, also es Dort lohnt sich Stein
0: auch. Steinkanten. Ja,
1: das lohnt Ja, genau.
0: Ich habe ich als Kind wahnsinnig gerne Leuten zugeguckt, die so gepflastert haben. Eigentlich eine sisyphus arbeit Stellen Sie mal vor, Sie haben, ja ich weiß nicht. Ein Haufen von, von kleinen Steinen, die Sie irgendwie in irgendeiner Systematik in den Boden reinbringen müssen.
1: Ich habe immer gespielt, ich darf nicht auf die Linien treten. Oh ja, das Spielen ist immer gut.
0: Spielen? Spielen ich meine, also, das, was wir machen, ist ja im Prinzip auch so eine Art Spiel. Genau.
1: Und mit diesen spielerischen Haltungen kann man sich eben auch ganz gut dazu bringen, einfach mal anders zu gucken. Also zum Beispiel Dinge nicht gleich hässlich zu finden. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Herr Rölke, versuchen Sie mal bitte, das Haus schön zu finden, dann das würden Sie unter Umständen sagen, ich glaube, es, es hackt, oder? Aber wenn ich, Ihnen jetzt ich sagen würde, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Herr Rölke, versuchen Sie doch mal so zu tun, als würden Sie dieses Haus schön finden, dann hätten Sie eine ganz andere Freiheit damit umzugehen und könnten, könnten sich darauf einlassen, weil Sie ganz genau wissen, dass nach dem Spiel alles wieder vorbei ist und dass Sie es wieder so hässlich finden können wie vorher. Aber ich weiß, Sie werden es nicht so hässlich finden, weil Sie in der Zwischenzeit hingesehen haben und das Hinsehen hilft.
0: Das ist eine äh, gute Gelegenheit, auf Ihr Buch hinzuweisen, <lacht> das Sie geschrieben haben, die Kunst der Bausünde. <lacht> ja, das ist nicht ein Buch über Bausünden, sondern das ist ein Buch über die Kunst der Bausünde. Ja. Das heißt, alles das, von dem wir denken, das ist eigentlich, vielleicht auf den ersten Blick irgendwie ziemlich daneben, hat eine Qualität auch.
1: Ja, es kann, also ich unterscheide zwischen guten und schlechten Bausünden, muss man dazu sagen. Also ich versuche, diesen Begriff ein bisschen zu verschieben. Also das, was uns sofort ins Auge springt, was uns sofort als, als hässlich erscheint, Darf das sind die guten Bausünden. Ja? Darf
0: ich Sie mal von den Bausünden wegbringen? Ja, das ist klar, ja Ihr immer. großes Thema, ein, ja? <lacht> eines Ihrer großen Themen. Wir sollten einfach nochmal ganz konkret gucken, was wir hier sehen.
1: Ja, unbedingt. Also hier ist auch wieder so, das ist so eine, ist eine sehr schöne Ecke, hier können wir uns nochmal fragen.
0: Eine Ecke? Ja. Eine ist das eine Ecke? Nein, oder ist es Ecke es ist so
1: ein, oder ein Stadtraum. Ich habe mich unpräzise ausgestellt. Ja. Also ein Stadtraum.
0: Der könnte ähm, auch rund sein. Der
1: könnte rund sein, der könnte aber auch linear sein, also als einfacher Straßenraum. Wir wissen ja nicht, wo wir stehen. Aber hier, ist wieder dieses, hier kann man sich wieder gut die Frage stellen, ähm, wie verhalten sich die Gebäude zueinander? Wie stehen die im Raum? Gibt es äh, dominantere Gebäude? Gibt es Gebäude, die sich zurücknehmen? gibt es Will ein die Gebäude anlehnen, der Chef sein? Ja. ja, ja lehnen die sich an? Nehmen die aufeinander Bezug? Oder sind das alles Egoisten, die ein Eigenleben spielen? ja Bauherren. Genau. Und das ist so eine Frage, die kann man sich immer stellen. Wie verhalten Sie sich zueinander? Ist jemand der Chef?
0: Wir gehen mal weiter, geradeaus, ja? würde ich sagen, ja? auf der rechten Straßenseite. Wir können aber uns dann auch gleich, finde ich mal, wenn wir uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite mal ein Gebäude wieder anschauen. Wir haben ja vorhin uns ein Gebäude betrachtet, und zwar den Sockelbereich. Ja. Ich würde vorschlagen, Frau Fröhe, wenn Sie damit einverstanden sind, ein bisschen systematisch vorzugehen. Ja, das Wir ist total gut. auf die linke Seite.
1: Wissen Sie, dass das Interessante ist, ähm wir, ich habe ja eben gesagt, dass wir so relativ viele Handicaps haben, dass wir nicht wirklich dazu geeignet sind, also nicht unser Wahrnehmungsapparat nicht wirklich dazu geeignet ist, Architektur wahrzunehmen, dass wir eigentlich überfordert sind damit. Und deshalb ist es so wichtig, sich wirklich systematisch die Sachen mal anzugucken, weil unser, normalerweise unser Blick immer kreuz und quer springt, von der Türklinke bis zum Fenster und dann zur Gaube und so weiter. Also? Wir nehmen uns jetzt einfach ein. Der das Blick auf die gegenüberliegende Gebäude, Straßenseite. Gegenüber, genau. Und, ähm,
0: jetzt schauen wir uns den ja, Sockelbereich an, aber insgesamt vielleicht mal der wichtig, Blick auf die Fassade.
1: Man muss tatsächlich so in eine, in eine aktive Wahrnehmung. Rüberschalten. Also es reicht nicht, dass wir uns das einmal angucken, sondern wir müssen uns die Sachen wirklich bewusst machen, die Farbe. Wenn wir uns jetzt die Farbe nicht gezielt merken, haben wir sie an der nächsten Straßenecke vergessen. Wir haben nämlich kein Fassadengedächtnis. Das können wir uns nicht merken. Also das Erste, was ich machen würde, um, wenn, ich Architektur, wenn ich mir Architektur ansehe, empfehle ich als erstes mal zu gucken, wie viele Stockwerke hat es? Wie viele Geschosse? Wie viel Geschosse ne? Ja. Damit man sich das äh, merken kann. Und dann auch, wie viele Achsen. Wissen Sie, was Achsen sind? Das sind beim die Auto weiß ich das
0: nicht.
1: Ja, genau, bei, bei der Architektur ist es genauso. Da sind es die übereinander gestapelten Fenster. Also, der ah, ja. ja meist in der Regel, also fast, fast immer, sind die Fenster übereinander gestapelt. Also, die
0: Geschosse horizontal und die Achsen vertikal. Sind vertikal,
1: genau. Da kann man als erstes mal die Achsen zählen. Und dann hat man diesen Umriss. Wenn man die Farbe, den Umriss und also dieses. dieses diesen Gesamtaufbau hat, dann ist schon mal ziemlich viel gewonnen. Dann kann man gucken, wie ist es organisiert. Gibt es Teile des Gebäudes, die betont sind?
0: Die vorstehen. Ein bisschen, ja. ja,
1: das sind dann so Resaliten, also so, so Eingangsbereiche sind es meistens. Die können zentral sein, sie können aber auch an den Seiten sein.
0: Und das ist ganz egal, ob das ein modernes Gebäude ist oder genau, aus also, der Gründerzeit. Genau.
1: Also ist das eine Spiegelsymmetrie? Spiegelsymmetrie hat immer den super Vorteil, dass man nur eine Hälfte beschreiben muss.
0: Weil die andere... Genau. von alleine ergibt. Ist, genau.
1: ja. Und ähm, das kann man gucken. Und man kann gucken, ob es eine Hierarchisierung gibt. Gibt es Teile der Fassade, die betont sind? Also Eingangsportale zum Beispiel. Oder oft ja, die Belle Etage. So die Belle Etage. Also das ist das erste Stockwerk. Oder das zweite Geschoss quasi. Ne?
0: Ja. Kann man denn, Frau Fröbe, ich will jetzt Ihren Gedanken nicht unterbrechen, aber ich ähm, habe mir passiert. gerade gekommen. Ist mir gerade gekommen. Kann man denn, wenn wir jetzt von außen auf eine Fassade gucken, können wir denn dann sehen, was in den Zimmern passiert? Das sehen kommt wir, ist es ein an. Schlafzimmer? Ist es ein Wohnzimmer?
1: Das kommt drauf an. Also, bei, wenn Sie vor einem Gründerzeitgebäude stehen, dann werden Sie das in der Regel nicht erkennen. Die sind. Ganz, äh, ganz strikt durchgemäht hat eigentlich und da ist immer die repräsentative Fassade zur Seite hin. Ob es die Küche verbirgt oder das Wohnzimmer, können wir da nicht sehen. Aber in der Architektur der Moderne, also schon in den 20er Jahren beginnt das, da bekommen die Fassaden tatsächlich so sowas wie ein Gesicht. Also die Fassade ist ja sowieso das Gesicht der Architektur. Da kann man dann sehen, ob dahinter eine Küche ist, ein Badezimmer. Oder man kann Rückschlüsse auf das Innere tatsächlich ziehen.
0: Und wenn wir jetzt eine Fassade uns angucken, das haben wir jetzt noch ein bisschen systematisiert, Frau ja. Fröbe, dann kann man natürlich sich auch mal ganz kurz noch mal nach rechts gucken oder nach links gucken, die Straße entlang, genau. sich die anderen Fassaden angucken. Wie verhalten sich die anderen dazu, ja, Wie falten genau. sich die farblich zusammen? Ja, und vom Stilistischen, also gibt es ja. da Brüche, das hatten Sie ja ganz genau. am Anfang gesagt. Mhm. Das sind immer die Fragen. Also eine Fassade an sich anknüpfen und zusammen. die dann wiederum in Beziehung setzen zu den anderen Fassaden. Ja.
1: Das kann man wirklich immer wunderbar machen. Wir können jetzt ein bisschen weitergehen, würde ich sagen. Ich würde die nächste rechts nehmen, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich machen. ist. Und ähm, je nachdem, wann, ich wann sie kommt, noch einen die nächste rechts. Ein total schönen ähm, Trick kann ich Ihnen noch zeigen. Äh, Jetzt Von einem ganz schönen Trick kann ich Ihnen Bitte. erzählen, was man unheimlich gut machen kann in der Stadt, beim Flanieren, wenn man so den Blick schulen will und man versuchen will, bei einem aktiven Blick zu bleiben. Da kann man versuchen, ähm, sich vorzustellen, dass man, dass man in einem Museum ist, dass man durchs Museum läuft, durch eine kuratierte Ausstellung, eine richtig sorgfältig kuratierte Ausstellung. Also alles, was man sieht, gehört dazu, auch die Autos, die Fußgänger. Die Schilder an den Straßen. Das wollte
0: ich gerade, und deswegen bin ich mal ganz kurz stehen geblieben, dachte, Frau Fröhl. Wenn Sie mal noch einen Meter, kommen Sie noch ein Stückchen <lacht> ja, das bis ist zu mir. Ähm, noch ein Stück. <lacht> Sie sehen noch nicht das, was ich sehe, aber jetzt sehen wir das. Wir sehen ein Zeichen. Ist das? Und das sind äh, Zeichen, die ganz überraschend in der Stadt auftauchen. Genau. Und vielleicht kann man an jeder Ecke ein Zeichen sehen,
1: ja, es sind, also Ein Pfeil, eine Markierung. Das ist auch so eine Ebene. Das kann man ganz wunderbar auch gerade in diesen Museumsgedanken oder in diesen Ausstellungsgedanken mit einbeziehen. Also es gibt diese Ebenen, auf denen Menschen miteinander kommunizieren. Manchmal sind das Graffitis oder irgendwelche Tags oder es sind auch ähm, Aufkleber, so Sticker. Die findet man gerade an Straßenschildern oder an Laternen ganz viel. Dann gibt es äh, die unterschiedlichsten äh, Methoden, Kommunikationsmethoden. Also so finden sich Unterschwäche in der Stadt und das finde ich ganz interessant. Aber ich muss sagen, ich finde diese ganze Konstellation, die sie hier gefunden haben, fantastisch.
0: Reiner Zufall, ungeplant. Wir können einmal
1: drum herumlaufen. Ne? Wir
0: können drum herumlaufen, uns das <lacht> nochmal angucken.
1: Ja. Und ähm, ja, aber diese, wie, wie finden Sie das? Das hat was liebevolles. Ja, ja? Es ist, das ist, also selbst das ist wenn es sehr, sehr wenn es irgendeine Geste gemacht. ist,
0: aber jede Geste, man hinterlässt irgendwas, individuelles ja. in einem anonymen Stadtraum. Ja.
1: Davon müssen wir sowieso ausgehen. Also auch, also das, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mit dem liebevollen Blick, dieser Aufruf, die Sachen liebevoll zu sehen. Alles, was wir im Stadtraum finden, wurde von irgendjemandem geplant und es hat sich jemand was dabei gedacht und in der Regel nichts Böses, sondern es hat alles einen Grund, warum wir die Sachen vorfinden.
0: Und Wenn wir jetzt weitergehen mhm. und nach vorne schauen, nach hinten schauen, den Blick zum Himmel, über den Himmel haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber der ist ja uni auch universell.
1: Aber wissen Sie, was auch interessant ist? Wenn man sich einen Spiegel nimmt, das haben Sie sich vielleicht auch als Kind früher gemacht in der Wohnung, im Spiegel gelaufen aber das ist sehr interessant, wenn man das im Stadtraum macht, weil man dann nämlich tatsächlich im Himmel läuft.
0: Den Spiegel unter sich hält. Genau. Und also sieht von oben es, in den Spiegel. Man
1: läuft in den Wolken oder im grauen Himmel, je nachdem. Oh. Und sieht rechts und links neben sich unten die Dachabschlüsse. Das ist auch ein ganz interessanter Verfremdungseffekt.
0: Da muss man natürlich <lacht> wirklich ähm, sehr trittsicher sein, glaube ich. Da muss
1: man trittsicher sein und man muss möglichst jemanden dabei haben, der das... Äh, <lacht> Der aufpasst, dass man nicht auf die Straße läuft oder das kann, dass man nicht gegen Bordstein, vom Bordstein fällt. Aber das ist interessant.
0: Also wir haben über die Fassaden gesprochen. Und wenn wir... Das dann in den größeren städtischen Zusammenhang. ein bisschen links. Wir ein bisschen links, ja. Nächste Gelegenheit links. Wenn wir uns dann den größeren städtischen Zusammenhang angucken, das ist ja eine Leistung, die man immer herstellen muss. Also einerseits das individuelle Objekt sehen, ja. Ja. das individuelle Gebäude und andererseits das Ganze. das Ganze. Was interessiert Sie mehr?
1: Mich interessiert alles. Ich bin... Ja. Äh, ich, ähm, das Zusammenspiel natürlich, aber auch das Detail. Eine Kritikerin hat mir mal eine unbändige Leidenschaft fürs Detail unterstellt. Und das, das stimmt eigentlich. Aber es sind eigentlich alle Ebenen. Jetzt können Sie, gucken Sie doch mal hier auf der linken Seite. Das ist ja auch eine ganz interessante Konstellation. Gucken Sie ein bisschen weiter oben. Sie ja, einfach ich mal gehe mal einen
0: Schritt nach hinten.
1: Ja, ein kleines Stück können Sie noch vorkommen. Gehen Sie noch ein paar Schritte. Noch ja. ein paar Schritte.
0: Augenblick, Augenblick. Noch ein paar Schritte. Ja,
1: und jetzt gucken Sie doch mal, jetzt lassen Sie mal ganz langsam den Blick nach oben.
0: Von unten nach oben? Von unten
1: nach oben und von links nach rechts.
0: Das Ermessen oder Vermessen ja.
1: sozusagen. Und äh, machen Sie sich mal bewusst, wie, die, wie das gegliedert worden ist. Ja. Das ist... Äh
0: ich habe mal gehört, bei einem Hochhaus, da musste die Fassade renoviert werden, da, ist ein Ingenieur oder was mit einer Drohne entlang geflogen und hat ein Kataster der Fassade erstellt, um mhm. die Schäden aufzunehmen. Ja. Also so machen wir das ja im Prinzip jetzt auch ein bisschen, wenn wir vor dem Haus stehen, vor dem Gebäude stehen und wir, wir lassen den Blick Wir machen eine Bestandsaufnahme. Dann machen wir ja. eine Bestandsaufnahme. Ja. Wir scannen das Haus ein.
1: Aber wissen Sie das, wir können auch mal ganz nah rangehen. Gucken Sie mal hier. Wir können einfach mal näher also, ran.
0: Wie ein, wir zoomen heran. Nein, das, ist, das machen wir nicht. Wir gehen heran. Wir gehen heran. wirklich
1: so nah es geht heran und gucken uns mal an was, wir hier, was sich hier vor uns befindet.
0: Das ist. Und man kann, findet wirklich was.
1: Man kann, wenn Sie jetzt mal ganz langsam, wir stehen jetzt direkt, also so nah es geht, und wenn Sie jetzt mal nach oben sehen und wieder einen Schritt zurückgehen.
0: Ja. Also, und jetzt noch mal ganz andere, ganz, öffnen, andere ganz andere Fluchtlinien, ganz andere Linien. Also und wenn
1: Sie jetzt den Blick noch mal schweifen lassen, noch mal zurücktreten und sich noch mal das Ganze angucken, wie ist das eingebettet? Gibt es Beziehungen es oder ist, steht ich das Ich kann das Anleignen? nicht anders sagen. Es ist erstaunlich. Ja.
0: Gerade dieser Ort hier hat irgendwas. Ich will es jetzt nicht magisch nennen, aber was erstaunliches.
1: Ja, geht mir auch so. Aber das ist tatsächlich eigentlich kann man das an jedem Ort erleben, wenn man hinguckt. Geben Sie den Gebäuden die Chance, dass sich sowas entwickelt.
0: Die Chance geben heißt Zeit Weil geben.
1: Dieses Gebäude, an dem wir hier stehen, an dem würden wir normalerweise achtlos vorbeilaufen. Dann hätten wir vielleicht so eine Grundfarbe, so ein Hinter, so ein Grundrauschen hätten wir Ob vielleicht wahrgenommen oder.
0: Ob Sie es glauben oder nicht, Frau Fröbel, in dem Gebäude war ich schon ganz häufig. Das ist reiner Zufall, reiner Zufall, dass uns unser Spaziergang hierher führt. Das kann man erleben, muss man nicht erleben, ist auch völlig egal. Aber für Sie ist es ein Gebäude neben vielen Gebäuden, die Sie in Ihrem Leben schon gesehen haben. Und Sie haben schon viele Städte gesehen. Man kann gar nicht ausrechnen, wie viele Gebäude Sie schon gesehen haben.
1: Also da würde ich jetzt tatsächlich gerne reingehen. Da würde ich mich gern, da würde mich jetzt interessieren, wie es von innen aussieht. Das, das geht ist,
0: mir aber jetzt schon bei bei allen Gebäuden, die wir uns anschauen.
1: Ja, das, deshalb machen wir das ja auch.
0: Ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt in jede Wohnung da verlieben würde oder sagen, oh, da möchte ich rein, also möchte ich wohnen, aber kennenlernen ist ja auf jeden Fall Ja,
1: also, das, also einfach um zu gucken, wie sich das innen spiegelt, was außen zu sehen ist, das ja. ist immer die Frage, finde ich.
0: Nachdem wir jetzt so uns die Details so nah angeguckt haben, würde ich vorschlagen, Frau Fröbel, wir gehen nochmal ein bisschen zurück ja. auf die gegenüberliegende Straßenseite, Achtung, der ja. Verkehr. Ja. Ja. Links gucken, rechts gucken, lernt jedes Kind. Ja. Und jetzt gucken wir das nochmal von Ferne an, was wir eben aus der Nähe gesehen haben. Ja,
1: wir gucken uns jetzt Und plötzlich noch mal sehen wir dieses,
0: vielleicht das, was wir vor zwei Minuten gesehen haben, sieht, sieht vielleicht jetzt schon wieder ganz anders aus. Ja. Sieht nicht anders aus, Quatsch. Es sieht was reicher aus. Was
1: auch immer interessant ist, also was man zum Beispiel jedes Gebäude fragen kann, ist, ähm, von wo möchte es gesehen werden? Ja. Das ist interessant. Hat es eine
0: Schauseite? oder eine
1: Schauseite oder nicht? Oder hat es eine Schokoladenseite? Oder will es gar nicht gesehen werden? Will es einfach vorbei? Will man vorbei? Es gibt ja auch Architekturen, die aufs Vorbeifahren ausgerichtet ist. In den 20er Jahren, da sind zum Beispiel diese Bandfenster entwickelt worden. Die reagieren auf das neue Automobil, auf die Bewegung, auf das Vorbeifahren. Die haben dieses Vorbeifahren noch schneller gemacht.
0: Also eine. eine horizontale ja, genau. äh, Gliederung, nicht genau. eine, eine vertikale genau. mhm. Gliederung. Also
1: diese Frage von, wo will das Gebäude gesehen werden, ist sehr interessant. Und was man auch machen kann, also wenn man wirklich sich Architektur ansehen will und vielleicht nicht so viel Vorwissen hat und jetzt nicht mit Säulenordnung <lacht> um sich schmeißen möchte, dann kann man sich an der Wirkung gut entlanghangeln. Man kann sich zum Beispiel, was sehr schön ist, sich zu fragen, wenn das ein Mensch wäre, was wäre das für ein Mensch? Wäre es ein Mann, eine Frau, ein Kind? Wie alt wäre das Gebäude? Wie verhält es sich zu den anderen? Wie ist so der Charakter? Wenn man sich solche Fragen stellt, also, da kommt man, kommt man sehr gut an die Wirkung ran. Und das Auge bleibt auch an der Architektur. Ja. Und darum geht es.
0: Wir sind jetzt relativ lange hier vor diesem Gebäude stehen geblieben. Und ich möchte ein Stichwort aufgreifen, Frau Fröbe, das Sie vorhin genannt haben, Fassadengedächtnis. Ich bin ja. gespannt, ob ich... Am späten Abend heute mir diese Fassade noch äh, ins Gedächtnis rufen können kann. Können Sie nicht. Kann ich nicht. Nein. Warum das, haben wir so ein schlechtes wir Fassadengedächtnis?
1: Wir, das, äh, das, das, wir gehen
0: mal ein bisschen weiter in wenn, der wenn Richtung das, und dann beantworten Sie die Frage. Wenn wir
1: das beschreiben, wenn wir das aufrufen wollen würden, ähm, da gibt es zwei Tricks. Das sinnvollste wäre, um zu garantieren, dass Sie es wirklich abends noch wissen, dann müssten Sie es jetzt zeichnen. Wenn Sie zeichnen, dann, dann wäre der Blick, wären Sie ganz systematisch. Und ähm, das möchten Sie da vielleicht nicht. Und dann ist es auch wieder eine Einbahnstraße. Dann könnten Sie niemanden von dem Gebäude erzählen. Und die Alternative wäre beschreiben. Klick, Foto. Man kann, nee, Klickfoto, da sieht man gar nichts. Also, das kann man wirklich vergessen. Das wäre die Banalste
0: sind, und, und. Nein,
1: das ist auch ein Garant dafür, dass Sie gar nichts mehr sich erinnern können. Das hinterher. verstehe ich nicht. Und, <lacht> Sie müssen hinsehen, Sie müssen einmal in die aktive Wahrnehmung schalten und da hilft das Beschreiben. Das systematische Beschreiben, was wir eben schon mal gesagt haben: erstmal Geschosse, Farbe, Achsen, Hierarchien und so. Und je besser Sie es beschreiben, je genauer Sie es beschreiben, das ist dann wie Zeichnen mit Worten. Dann kann es auch kommuniziert werden.
0: Ich mache einen Vorschlag. Wir wechseln mal wieder die Richtung. Ja. Gehen wir rechts. Ja, rechts. Geh wir rechts. Wir sind in dem städtischen Raum. Stadt heißt Menschen, heißt ja. Kinder, heißt Autos.
1: Straßenlaternen zum Beispiel auch. Das ist auch so etwas, was immer dazugehört. Und was ich erstaunlich häufig wandeln kann. Das ist, äh, es ist nicht unbedingt gesagt, dass, dass eine ganze Stadt mit dem gleichen Typ Straßenlaterne, Straßenlaterne. durchgemetert wurde. Ja. Je, nachdem, wo wir, je nachdem,
0: wo wir sind. Ich kann mir vorstellen, innerhalb von einer halben Stunde hat man drei, vier, fünf verschiedene Typen. Das kann passieren. Von Laternen. Ja. Das heißt, auch verschiedene Arten von Licht ja. einfällen. Ja. Wir gehen einfach noch mal ein bisschen weiter. Ja. Oder sollen wir noch mal kurz zurückgucken?
1: Ah, zurückgucken ist auch immer gut, ja.
0: Hatten wir vorhin schon mal, ja. das gibt ganz neue Blickwinkel auf das, was wir gerade erlebt haben. Ja. Auch das wieder, die wir, wir sehen ein Gebäude von der anderen Seite. Ja.
1: wieder die Schauseite von wo will es gesehen werden. Wir, wir waren vielleicht eben ganz nah dran, jetzt haben wir die Distanz und das, äh, das ist immer sehr interessant. Jetzt können wir vielleicht auch sehen, was oben ist.
0: Vielleicht einen Baum sehen.
1: Warum? Grün ist immer Grün. eine interessante Frage. Gibt, gibt es, das ist, da haben wir noch gar nicht gesprochen, gibt es Grün? Wie sieht es mit dem Stadtgrün aus? Und wenn kein Stadtgrün sichtbar ist, wie viel Grün gibt es trotzdem? Also gerade wenn man das Gefühl hat, dass kein Grün da ist, sieht man eigentlich dann doch ganz viel. Gucken Sie zum Beispiel mal hier links schräg vor sich. Na, noch ein Stück weiter. Ja, jetzt auf der linken Seite. Oder auf dem Boden. Gucken Sie mal bitte. Können Sie ruhig noch ein bisschen näher rangehen.
0: Sie meinen, man findet überall grün?
1: Sie, man findet überall grün.
0: Auch in der Wüste sagt man ja. Nee, äh, aber wir sind ja hier, vielleicht in der, in der Steinwüste. Also grün. Grün. Ich habe es mit der Botanik nicht so. Aber Sie kennen sich vielleicht mit Flechten und Moosen aus?
1: Ähm, ja, nein. nein. <lacht> nicht so ganz.
0: Aber vielleicht, manche können ja, das habe ich als Kind gelernt, äh, so Indianer, die wissen... Äh, oder Trapper, ähm, wo das Moos ist, dann sind die Windrichtungen so genau, und so Genau, dann so weiß, so man, die so. dann weiß man die Himmelsrichtung. Dann weiß man die Himmelsrichtung. Weil die Sonne, dort auf ja. der sonnenabgewendeten Seite ist es besonders feucht. Das sieht man manchmal bei Häusern auch, glaube ich. Ja. Wasserflecken.
1: Wasserflecken, genau. Oh Gott, mhm.
0: Albtraum eines jeden Hausbesitzers.
1: Ja, oder Wetterseiten. Wetterseiten. Die sind so besonders wasserdicht gemacht, da verkleidet. Da gibt es
0: auch ganz verschiedene Techniken, glaube ich. Ja. Je nach Region. Wenn es eine Schieferregion ist, gibt es so Schindeln oder ja. es gibt dann irgendwie Steine. Oder oder ja. Ja? Das Wetter. Kommen wir doch wieder auf den Himmel zu sprechen.
1: Himmel. Mhm. Egal ob es, haben wir
0: gesagt, egal ob die Sonne brennt, jetzt brennt sie oder es schneit, egal. Keine Ahnung. Es funktioniert, der Himmel. Der Himmel und die Erde. Wir gehen weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite ja. oder wollen wir einfach mal den Blick auf die gegenüberliegende ja, Straßenseite wir, wir, wir äh, gleiten Sie lassen mal da
1: ganz oben. Noch noch ein Stück weiter oben. Ja. Ja, jetzt können Sie noch mal runter gucken, wie das sich zu, zu dem unteren Teil des Gebäudes ja. verhält.
0: Also wieder das einscannen. Ja. Die Details.
1: Und wir gehen einfach weiter, ne?
0: Wir gehen ein bisschen weiter auf der linken Straßenseite. Schauen nach vorne. Ich möchte noch mal das Thema Stadtmöblierung ansprechen. Ja. Zur Stadtmöblierung geht ja unglaublich viel. Ja. Also Das sind jetzt von den, mal von der Baukultur, von den Gebäuden abgesehen. Ja, auch so Zufälligkeiten, oder? Wo ist denn zufällig mal eine Markierung das angekommen? Oder warum steht hier der Stromkasten? Ja. Oder ähm, die Müllabfuhr hat da irgendwie ein kleines Depot? Oder weiß ich glaube, so richtig
1: zufällig... Ist es ist nicht, es ist ja auch alles geplant. Funktional? Aber, ja, funktional. Mülltonnen, Bänke. Also ich hoffe zumindest, dass die, dass, dass die nach Plan aufgestellt wurden, dass sich jemand was dabei gedacht hat. Nein, davon kann man ausgehen. Man kann immer davon ausgehen, dass bei allem, was wir so im gebauten Raum finden, auch anstatt Möblierung, dass sich jemand was dabei gedacht hat.
0: Finde ich eigentlich schade. Warum? Weil ich dem Zufall auch eine Chance gebe. Naja, wir wollten vorhin ja dem Alter. Haus eine Chance geben. Der
1: Zufall ist doch, den finden Sie doch. Überdies, deshalb habe ich gesagt, dieser Vorschlag vorhin, das Ganze als Museum oder als kuratierte Ausstellung zu sehen, dabei kann man eben diese Zufallsebenen wunderbar entdecken. Zum Beispiel, manchmal entstehen ja in der Architektur ganz oder überhaupt im Stadtraum äh, Gesichter zufällig. Und bei Beschlägen oder auch an Fassaden, das sieht das aus, als wären das Augen, Nase, Mund. Oder an Beschlägen, Türschlössern oder so oder Kellerfenstern, solchen Konstellationen. Ja. Oder man findet ähm, ja, so Kunstwerke, die ganz von allein entstanden sind. Moosanordnungen oder, ja. oder was auch interessant ist, manchmal findet man auch Dinge, die schon weg sind. Man kann aber die Spuren noch davon sehen, die Abdrücke sozusagen. Wenn Sie zum Beispiel an einer Brandwand noch den Abdruck von einem ehemaligen Haus sehen oder auf dem, auf dem Bürgersteig den Abdruck von einem Blumenkübel, der schon lange weggeräumt wurde oder
0: Kanaldeckel Kanaldeckel. Hatten wir schon. Ja. ja. Hm. Also wir gehen geradeaus ja. auf der linken Straßenseite entlang und ich würde vorschlagen, bei einem der nächsten Häuser bleiben wir mal stehen, gucken dann rechts auf die gegenüberliegende Seite, weil wir ja noch nicht ganz fertig sind mhm. mit unseren Betrachtungen, was jetzt nicht die Baukultur angeht, äh, sondern was so Häuser angeht. Wir haben im Sockelgeschoss begonnen mit den Eingangsbereichen, ja. haben ja da verstanden oder uns klargemacht, dass man da erkennt, was das für ein Haus ist, wer da drin wohnt, wie man da empfangen wird. Dann haben wir uns die Fassaden angeschaut und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt bei der nächsten Gelegenheit einfach mal stehen bleiben ja, und super, ja. nach rechts gucken, ja. auf die gegenüberliegende ja. Straßenseite und jetzt mal Richtung Dach. Ja. Was gibt es für ein Dächer? Was, was gibt haben es wir da für ein Dach?
1: Kann man überhaupt Dächer sehen? Was für Arten von Dächern kann man sehen? Können wir uns auch mal umdrehen? Also Wie die, ist sind sie einheitlich? Sind die einheitlich oder sind sie nicht einheitlich? Gibt es eine, gibt es eine durchgehende Traufhöhe? Also haben die alle einen gemeinsamen Gebäudeabschluss oder? Was ist die Traufhöhe? Können Sie das äh, noch mal kurz? Eigentlich da, wo das Dach endet, wo die Dachrinne hängt. Oder anfängt, je nachdem. Die, die eigentlich ist die Dachrinne. Ja. Also gibt es da eine einheitliche Linie oder gibt es Abweichungen? Verspringt das? Also das ist wieder das, was ich am Anfang gefragt habe: Gibt es Regeln? Kann man Regeln erkennen? Ähm, gibt es Flachdächer? Gibt es Satteldächer? Sehen wir vielleicht Dachgärten oder Dachterrassen oder Und natürlich müssen wir noch aufbauten?
0: dazu sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob wir ein einzelnes Gebäude haben oder eine Blockbebauung. Ja. Weil das natürlich, dann geht ein Haus ans andere genau. über, sprich ein Dach geht ans andere über. Und dann kann es durchgehende Linien geben, also die durchgehende Traufe oder es kann so Sprünge geben.
1: Mhm. Also gerade bei neuen Planungen, wenn die so, heute versucht man ja nicht mehr so durchzumetern, sondern versucht den Eindruck zu erwecken, dass Architektur gewachsen ist, auch bei Neubauten. Und da verspringt man dann gerne in der Trauflinie um ein paar Zentimeter, so dass es aussieht, als wäre es nicht einheitlich, aber es ist natürlich einheitlich. Nochmal
0: zu den Dachformen, das ja. ist natürlich... Wir könnten über ein Flachdach eigentlich nicht reden, weil ein Flachdach sieht man nicht.
1: Doch, man sieht es oft schon. Also wie 50er Jahre Architekturen, die haben oft so einen, einen stärkeren Dachüberstand. Die haben so, manchmal auch so richtige Flugdächer,
0: die so ja, rüber also messerscharf überragen. Ja,
1: da ist das Dach dann betont. Und, und natürlich
0: bei einem Flachdach sieht man auch nicht, ob da Dachpappe drauf ist im Gegensatz nee. zu einem anderen ähm, Dach, wo man dann die Ziegel sieht. Ich ja. meine Ziegelformen, Ziegel, wie sind die gebrannt? Wunderbares Thema. Ja. Da gibt es auch Biberschwanz. Genau,
1: Mönch und Nonne.
0: Und das Ganze noch mit Gauben kombiniert, mit genau. Regenrinnen.
1: Ja, oder mit Dachaufbauten auch. Manche Gebäude sind ja nachträglich aufgestockt worden. Das kann man daran erkennen, dass plötzlich dann in dem oberen Teil, also oberhalb der eigentlichen Trauflinie, also die Trauflinie hat man dann oft noch erhalten. Plötzlich tauchen andere Fenstertypen auf. Gibt es einen Bruch in den Fenstertypen? Überhaupt, das Thema Überformungen ist auch interessant. Fenster,
0: meinen Sie jetzt? Da kann man viel ableiten wahrscheinlich, <lacht> ja, was das Alter eines Hauses angeht.
1: Ja, also Fenster werden in der Moderne total wichtig. Also bis 1900 kann man sich gut eigentlich an dem Fassadendekor orientieren. Da würde man nicht so wirklich an, nach Fenstern fragen. Klar, in der Gotik oder Romanik, das kann man an den Fenstern erkennen. Aber in der Moderne, wenn plötzlich diese Passadendekoration keine Rolle mehr spielt, da werden Fenstertypen wichtig. Also ich habe festgestellt, dass also eigentlich jede Dekade ab 1900 so eine ganz eigene Vorliebe für Fenstertypen, Fenstermaterialien, Fenstergliederungen, Setzungen hatte. Also in, der, in den 20er Jahren fangen sie zum Beispiel an ja. mit horizontalen Fenstern. Bis dahin sind die Fenster vertikal, man hochrechteckig.
0: Merkt, man merkt, Sie haben sehr viel auch über Fenster nachgedacht ja. und über Fassaden. Und das ist der zweite Hinweis. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, ja. alles nur Fassade. Und da kann man sich das nochmal genau auch vergegenwärtigen. Ja, dann allerdings natürlich mit konkreten Fassaden. Genau, das die man ist ein
1: Bestimmungsbuch für moderne Architektur. Da kann man sich an den Fenstern entlang hangeln und dann Architektur bestimmen.
0: Frau Fröbe, wenn wir mal an der Kreuzung ankommen und jeder von uns kommt mal an der Kreuzung an, dann können wir... Nach vorne gucken, nach hinten nach gucken, hinten nach ja. rechts gucken, ja. und nach links gucken.
1: Ja. Und können noch mal gucken, auch wie die Gebäude zusammenhängen, wie sie auf ein, gerade an Kreuzungen nehmen die in der Regel richtig schön auch aufeinander Bezug, dann antworten die oft einander.
0: Ein Gebäude antwortet auf ein anderes. Ja. Oder sagt halt die Klappe.
1: Es ist auch eine Antwort.
0: Oh, das ist eine Ansage. Ja. Eine Ansage es gab, ist eine Antwort. Ja. Ja. Wir überqueren einfach mal die Straße, schlage ich vor. Ja. Frau Fröbe, ganz am Anfang unseres Spaziergangs oder unserer Stadtführung gehen? haben Sie einen Begriff erwähnt. Sie haben gesagt, wir flanieren durch, ja. durch die Stadt jetzt. Ja. Und das Flanieren ist ja eine Qualität an sich. Das ist ja kein Marsch, das ist auch kein Schneckentempo. Das ist eine Haltung.
1: Ja, das ist eine Haltung. Man kann ganz, ganz, ganz viel lernen zum Thema Spazierengehen in der Stadt und zum Thema Wahrnehmen in der Stadt von den Flaneuren. Wir blicken auf 240 Jahre Flaneurliteratur zurück. Diese Flaneure sind alle unter ganz unterschiedlichen Spielregeln gelaufen. Also sehr, sehr interessant. Da kann man ganz viel rausholen. Mein absoluter Lieblingsflaneur, Franz Hessel. Der war zum Beispiel der Meister des liebevollen Blicks. Das war wirklich fantastisch. Der hat, ähm, hat 1929 ein kleines Büchlein veröffentlicht, das heißt Spazieren in Berlin. Und das endet er mit den Worten, ich habe das Zitat mitgebracht, weil es so schön ist, es ist mein absolutes Lieblingszitat, er sagt... Wir wollen ein wenig Müßiggang und Genuss lernen und das Ding Berlin in seinem Neben- und Durcheinander von kostbaren und garstigen, soliden und unechten, komischen und respektablen so lange anschauen und liebgewinnen und schön finden. Bis es schön, ist also dieses Anschauen, lieb gewinnen und schön finden, bis es schön ist. Das finde ich so fantastisch. Man kann eben auch spielen, dass man etwas schön findet. Das hilft und es lohnt sich, die Dinge schön finden zu wollen. Und gerade von diesem Franz Hessel kann man wahnsinnig viel lernen. Der hat eine Anleitung zum Spazierengehen geschrieben. Da gibt er den Ratschlag, dass man nicht so viel kritisieren soll, sondern. Wenn, wenn man an der Straße, einem Straßenzug wohlwollend entgegentritt, wird er auch wohlwollend zu einem selbst sein. <lacht> Und er sagt, dass zum freundlichen Anschauen auch das Garstige eine Art Schönheit abkommt. Das finde ich total schön. Ja. Das wissen die Flaneure. Die Ästheten bezweifeln das. sie können das nicht glauben, aber die Flaneure wissen das. Er gibt den Spaziergängern einen ganz, ganz schönen Tipp. Er sagt, wenn dich was interessiert, dann lauf nicht zu gezielt drauf los, nicht gleich drauf losstürzen, sondern näher dich langsam an und warte darauf, dass es zurückguckt. Also das Ding, das einen interessiert, soll zurückgucken. Er sagt, es reicht nicht, dass man wohlwollend in der Stadt steht. Man muss auch der Stadt die Möglichkeit geben, liebenswürdig zu einem selbst zu sein. Also
0: wieder ein Plädoyer dafür, sich Zeit zu nehmen.
1: Zeit zu nehmen und das eben deshalb ist das Spazierengehen so eine gute Möglichkeit,
0: Franz Hessel, Frau Fröbe, haben Sie erwähnt, das ist eine der Flaneure, aber es gibt natürlich eine ganze Flaneurszene auch. Ich weiß nicht, heutzutage auch, man kann sogar Spaziergangswissenschaften studieren, ja. aber es ist eine ganz alte ja, Kulturtechnik, ja. das Flanieren.
1: Ja, ja, genau. Diese Flaneure sind eigentlich alle nach unterschiedlichen Spielregeln gelaufen. Der ähm, Siegfried Krakauer zum Beispiel, der ist jedem Impuls gefolgt, wenn der unterwegs war und hat so das Gefühl gehabt, als hätte er das Ziel gerade vergessen, als würde es ihm auf der Zunge liegen, als wäre er kurz davor, dass es ihm wieder einfällt. Und so mit dieser Haltung ist er jedem Impuls gefolgt, über Tage hinweg. Oder Charles Dickens zum Beispiel, der hat unter Schlaflosigkeit gelitten. Der ist vor allen Dingen nachts spazieren gegangen. Der ist jede Nacht 15 bis manchmal 30 Meilen gelaufen, hat eine Technik entwickelt, nachts, also im Gehen zu schlafen.
0: Unvorstellbar.
1: <lacht> und wenn der tagsüber geschrieben hat und Pausen gemacht hat, dann ist er jeden Tag, also angeblich wirklich jeden Tag auf die Straße getreten, ist seine Straße hochgelaufen und hat so getan, als würde er sie zum aller, aller, allerersten Mal sehen und ist sie wieder zurückgelaufen und das hat er jeden Tag gespielt.
0: Charles Dickens.
1: Charles Dickens. Ja, es gibt ganz interessante Techniken der Flaneure, sich künstlich zu verlaufen, weil dieses künstlich Verlaufen, Walter Benjamin zum Beispiel, der hat gesagt, dass es ganz einfach ist, sich im Wald zu verlaufen, aber in einer Stadt, in der man sich gut kennt, ist Es wahnsinnig schwierig, sich Den zu verlaufen. Indem man sich gut auskennt, ja. Ja, ja, also in der Stadt sich und zu verlaufen. gelingt
0: Ihnen das auch manchmal, sich zu verlaufen?
1: Also ich weiß, dass ich immer nach Hause finde, aber in dem Moment, in dem ich flaniere, ist es ganz egal, wo ich gerade bin. Das ist aber auch etwas, was ich, da habe ich die Erfahrung gemacht, das muss man auch ein bisschen lernen. Also heutzutage gucken dann alle mal bei Google Maps und <lacht> kontrollieren, also das ist... Äh, es lohnt sich, sich auf so einen Spaziergang tatsächlich einzulassen.
0: Also Architektur und Baukultur sehen kann man lernen, ja. flanieren kann man lernen.
1: Ja, und es lohnt sich, weil dadurch tatsächlich auch alles viel schöner wird. Also das Schlimmste, was man Architektur antun kann, ist dieses Nicht-Wahrnehmen. Wenn man Architektur oder überhaupt das alles übersehen. Gebaute so im, im, immer nur im, aus den Augenwinkeln sieht, so im Vorbeiziehen, dann erscheint alles hässlich. Und selbst, also nach meiner Erfahrung, selbst das hässlichste Gebäude wird durch äh, Hinsehen, durch Ansehen, durch die Betrachtung den liebevollen interessanter, Blick. durch den liebevollen Blick, wird das schöner. Schauen Sie zum Beispiel hier noch mal rechts. Das ist doch... Die Wucht. <lacht> das ist eine Wucht.
0: <lacht> Und zwar, wenn man von oben nach unten guckt.
1: Und aber auch von links nach rechts. Das ist liebevoll gemacht
0: absolut liebevoll aber auch nicht nur liebevoll gemacht, sondern liebevoll beobachtet. Das ist die Haltung. Ja. Über den Verkehr haben wir vergleichsweise wenig gesprochen, wobei der Verkehr prägt ja die Stadt auch Und unser Erleben das ist fundamental, der Stadt ja. Also ein Auto, ich weiß nicht, vier Meter lang, zwei Meter breit, das sind fast zehn Quadratmeter, nimmt ja. ein Auto weg. Zehn Autos sind 100 Quadratmeter. Also eine Wohnung, die 100 Quadratmeter groß ist, ist ganz schön groß.
1: Ja, passen ganz und schön zehn viele Autos, Autos rein. Autos, passen viele Autos rein. <lacht> äh. Ja, und naja, die Stadt ist natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg für Autos gemacht, für Autofahrer gemacht. Also wir müssen uns die als Fußgänger richtig systematisch zurückerobern. Das geschieht ja auch immer. Immer mehr.
0: Sie haben es gesagt, gezielt durch die Stadt gehen oder ungezielt durch die Stadt gehen. Wir sind ungezielt, ungeplant durch die Stadt gegangen, Frau Fröhm. Wir sind
1: jetzt am Ziel, oder? Wir
0: sind jetzt am Ziel, aber wir hatten gar kein Ziel.
1: Doch, das ist doch unser Ziel.
0: <lacht> also es ist kein Ort. <lacht> Natürlich, ist kein Ort. das
1: ist doch ein Ort. Wir Bleiben sind, wir stehen, gucken uns diesen Ort an. Das ist jetzt unser Ziel. Wir sind am Ziel angekommen.
0: Wir schauen zurück.
1: Und schauen nach oben und schauen...
0: Nach vorne. <lacht> Deutschlandfunk Kultur, die Stunde 1, das Labor. Unser Labor war heute ein Freiluftlabor. Einen universellen Spaziergang haben wir gemacht. Das bedeutet, der funktioniert überall, dieser Spaziergang. Einfach das Audio runterladen, Kopfhörer aufsetzen und irgendwo in der Stadt loslegen. Und wir garantieren Ihnen... Sie werden auf jeden Fall Ihre Stadt ganz neu erleben, ganz gleich, ob das in Jena ist, ob das in Rostock ist, ob das in Freiburg ist oder in Recklinghausen, Bad Mergentheim. Wir danken für Ihr Interesse. Ich bin Eckhard Rölke.
1: Und ich bin Turet Fröbe. Und natürlich können Sie auch diese Stadtführung gleich in Schleife hören, können gleich den Weg nochmal fortsetzen und noch sich noch weiter in die Stadt hineinspazieren.
0: Mit einem liebevollen Blick.
1: Ja, das wünschen wir uns natürlich, dass jetzt ganz viele Meister des liebevollen Blicks entstanden sind durch diese universelle Stadtführung.
0: Und das bedeutet, und das haben wir in dieser Stunde von Ihnen auch gehört, also dieser meistervolle Blick heißt vor allem Augen auf.
1: Unbedingt.